0: Chismes, chismes, chismes. Desde Ciudad 17, estos son los chismes gamer de la semana. No es cierto, nada más son dos que vamos a mencionar bastante interesantes. El primero es una vez más acerca de Nintendo, que aparentemente está trabajando en una versión 4K, esto es más poderosa de la Nintendo Switch. El reporte viene de Bloomberg una vez más y literal cito. Para cuando Nintendo mostró la nueva consola en julio, la compañía había dado los kits de desarrollo de 4K a desarrolladores externos y les había pedido que diseñaran software que pudiera soportar esta resolución más alta. Supuestamente esta información está basada en Declaraciones de empleados de 11 distintas compañías de juegos. Obviamente, nadie sabe qué compañías, nadie sabe qué empleados. Pero mencionaron a Singa que está desarrollando el juego Star Wars Hunters, un juego que ha sido retrasado para el 2022. Ahora, Singa ha dicho que no es cierto. Han clarificado que no tienen un kit de desarrollo 4k de parte de nintendo eso fue lo que un vocero de la compañía le dijo al portal de internet kotaku en un correo electrónico nintendo dice que este reporte de bloomberg es pues no certero aunque tampoco ha querido dar más declaraciones acerca del tema. Obviamente, eh, Nintendo es una compañía bastante que tiene bastantes secretos en cuanto a sus nuevos productos. Recordemos cuando eh, el fallecido Satoru Iwata habló de que tenían en desarrollo una nueva consola que en aquel momento se llamaba la NX, que acabó siendo la Nintendo Switch. Por mucho tiempo no se, subo na, no se supo nada, hubo eh, imágenes de... Eh, productos de controles, de eh, diseños de consolas aparente que, que se patentaron. Sin embargo, no había nada oficial y por mucho tiempo no lo hubo hasta que se mostró aquel eh, famoso video del chasquidito. Nintendo no está diciendo que no es cierto. Solamente está diciendo que no es preciso. Muy a la Nintendo. Bloomberg... Eh, eh, pues insiste en esto obviamente nintendo está trabajando en una actualización no sabemos si es una nueva consola como tal no sabemos si es otra revisión de la switch pero esto es algo que ha hecho en muchas en muchas ocasiones no recuerdo de la nes o del uh, famicom pero desde el super nintendo ha sacado revisiones con pequeñas mejoras, como, como esta eh, Nintendo Switch con la pantalla OLED, que muchos están llamando eh, su OLED. Suena a otra cosa, en fin. Eh, pero siempre ha hecho revisiones con pequeñas mejoras, tal vez. Con mejoras bastante eh, importantes, como las de los eh, 3DS y 2DS, y etcétera, etcétera. Así que, en algo está trabajando Nintendo. No sabemos en qué, pocas personas lo sabrán. Así que, hay que estar al pendiente. No puedo creer que ese primer segmento me salió a la primera. Aunque creo que sueno bastante nasal. Y de hecho, en general, creo que sueno bastante nasal en este podcast. No sé por qué son las alergias. Es el pelo de este perro que me está volviendo loco, pero el domingo lo vamos a rapar. El caso es que nuestro segundo chisme es acerca de Grand Theft Auto. Hay un juego que se llama Grand Theft Auto The Trilogy y hay aparentemente una nueva versión que se llamará Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition, que en teoría incluiría Grand Theft Auto 3. Grand Theft Auto Vice City y Grand Theft Auto San Andreas. Pero no será el port que ya existe, que uno puede comprar en distintas consolas, sino será una versión remasterizada con gráficos actualizados que supuestamente respetará mucho las versiones eh, originales. Esta filtración viene de esta agencia coreana que se encarga de darles eh, clasificaciones a, lo, a los juegos en Corea del Sur porque dudo que en Corea del Norte jueguen videojuegos. Eh, el caso es que este Comité de Administración y Clasificación de Juegos en Corea el cual aparentemente ha sido... Eh, Origen de algunas eh, filtraciones bastante fidedignas en el pasado le ha dado una clasificación a este juego y para muchos esto es prueba de su existencia. Obviamente eh, Take Two no ha anunciado nada, Rockstar no dice nada, así que veremos. <risa> Lo siguiente no es un chisme, sino algo serio que esperamos tenga repercusiones para bien en el mundo de la creación de videojuegos y para todos los empleados, y no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. El caso es que Activision Blizzard, que tiene una cantidad de demandas en su contra, ha llegado a un acuerdo para pagar nada más y nada menos 18 millones de dólares a la Comisión de Oportunidades de Empleo Equitarias en los Estados Unidos. Este dinero aparentemente se usará para crear un fondo, para compensar, para hacer amendas con todas estas personas que se han declarado afectadas por esta situación de inequidad, de misoginia. De racismo, etcétera, etcétera, en contra de los empleados de la compañía, eh, personas eh, de color, mujeres, un largo, etcétera. Eh, estos 18 millones de dólares parecen ser mucho dinero, efectivamente lo son, pero pues parece nada a comparación de lo que le pagaron el año anterior al director de Activision Blizzard, Bobby Kotick, que recibió, nada más y nada menos, 154 millones de dólares este año. Es increíble que lo único que el tipo hace es eh, dar comunicados de que no, de este lugar no es lugar para la dis Todas estas prácticas de más de lo mismo, más de lo mismo. Mientras la bola de estiércol sigue eh, creciendo porque no es solamente esta eh, demanda a la que acaban de llegar a un eh, acaban de llegar a un acuerdo eh, para que se termine sino hay eh, también una demanda de parte de los inversores que creen que la compañía no tomó la acción eh, necesaria Está la demanda del mes de julio del Departamento de Empleo Justo y Vivienda Justa. Eh, una investigación que ellos tuvieron por años en contra de Activision Blizzard para por fin poner la demanda. Eh, también los empleados están bajo vigilancia por la compañía para que no puedan estar hablando acerca de esto en las redes sociales. Eh, mucha gente está boicoteando juegos como World of War Warcraft Que de por sí no le estaba yendo bastante bien Pero este ha sido el acabose y han decidido brincarse a Final Fantasy XIV eh, El eh, productor ejecutivo de Overwatch 2 decidió alejarse Aparentemente él no se salió a, a diferencia de otras personas que han dejado la compañía por que tenían cola que le pisaran en esta situación de las demandas, él simplemente dijo yo me voy en un juego que aparentemente es de los más esperados, no sabemos que tanto vaya a manchar el lanzamiento de este juego todo este eh, poroto que tienen y eh, pues también el estado de California ha acusado a Activision Blizzard de estar destruyendo evidencia entonces, no es un chisme, pero nadie sabemos qué va a pasar. Es algo que va para largo, es algo que no tiene una solución clara de momento y que no tendrá una solución fácil, porque estamos hablando de una, de, de una compañía gigantesca con miles de personas como sus empleados y como he leído en, en varios lugares y como he escuchado en algunos podcasts, eh, tal vez la solución no es boicotear los juegos porque también estaríamos afectando el trabajo de todas estas personas que si de por sí en una industria tan difícil como la de los videojuegos en la que sigue habiendo eh, pagano... Equitativa, discriminación por este género, raza, eh, preferencias, eh, con qué género te identificas, no lo sé. Creo que lo mejor que uno puede hacer es en este tipo de situaciones exigir que este tipo de compañías tan grandes que, que no se excusen tras el no lo sé. Yo no sabía, es que de, de todas estas prácticas tan injustas en contra de sus empleados y, y exigir que, que la situación mejore para ellos. Y obviamente esto es algo que no solamente afecta al mundo de los videojuegos aquí en México, estoy seguro lo podríamos ver con un porcentaje de las compañías, eh, no sé, mayor al 50%. Estaremos al pendiente. ...de qué sucede con Activision Blizzard. Acerca del segmento anterior... Eh, ...es un tema interesante... ...pero es pues, bastante horrible hablar de ese tipo... ...tener que hablar de ese tipo de cosas... Pero, ...pero tan horrible es el tema como... ...la forma en la que doy mi punto de vista... ...de repente me empiezo a perder en lo que estoy diciendo... Eh, ...ya no sé en qué me quedé... ...o qué es lo que iba a decir... <risa> ...pero ese es el problema... Ese es el problema de tratar de hacer este podcast sin un script. Y hablando del segmento anterior, eh, como música de fondo sonaba Nori Amelie Goes to Jail de Origami Repetica. La sucia Amelie se va a la cárcel. Bastante ad hoc con lo que le debería de pasar a algunas personas en Activision Blizzard. Hablando de noticias un poco más positivas, Blue Point Studios, quienes se han hecho famosos por sus remakes, eh, remasters y ports de distintos juegos, eh, oficialmente son parte de la familia de Sony. Esto quiere decir que se encargarán de hacer ports Remasters, remakes e incluso juegos originales para la PlayStation. Eh, son muy famosos por los juegos que han porteado principalmente de Sony como PlayStation All Stars Battle Royale, eh, Gravity Rush, Shadow of the Colossus y recientemente Demon's Souls. Así que a nadie nos sorprende. Sony metió la pata hace un par de meses, me parece, cuando en vez de anunciar que otro estudio, los creadores de Returnal se unirían a ellos, pusieron una imagen donde decían ¡Hey, Bluepoint! Bienvenidos a la familia. Para borrar el tweet en un trisno antes de que la gente lo viera y le hiciera screenshots, ya sabemos cómo son eh, todos aquellos que usan Twitter, yo uso Twitter por cierto así que no me excluyo de ese tipo de cosas y algo bastante interesante es que aparentemente Bluepoint está trabajando en un juego original algo que no ha hecho desde hace mucho, mucho, pero mucho tiempo Este 30 de septiembre empezó el Tokyo Game Show y hoy tuvo su presentación xbox bastante temprano muy temprano así que no me quedó de otra más que ver una repetición y lo que más nos concierne aquí en méxico es que a partir de este primer de octubre estará disponible xcloud así que se han acabado los odiosos mensajes en la aplicación de game pass diciéndonos que no está disponible en nuestro país y aparentemente tendremos la posibilidad de jugar en nuestros distintos dispositivos como celulares tabletas digo aparentemente porque no todo mundo tendrá acceso a una conexión lo suficientemente rápida como para jugar desde la nube sobre todo en datos el día de mañana que se lance trataré de probarlo en mi teléfono y en mi tableta para ver qué tanto qué tan bien funciona como soy la única persona que vive en esta casa y que realmente usa este wifi en teoría no debería de tener problemas ya sabemos qué pasa con productos nuevos ya sabemos qué pasa con algo que depende 100% de la nube, sobre todo algo que tiene eh, input desde algo como un control. Y es lo que le trataba de explicar a mi sobrino el otro día, al que le mandó un saludo una vez más. Eh, tengo eh, cuatro más, pero pues ellos son así como que eh, les vale un reverendo pepino lo que pasa con los videojuegos. Eh, le lo estaba explicando cuál era la diferencia entre algo como Netflix y algo como xCloud. Estaré probándolo todo el fin de semana si es necesario. No es para tanto. Habrá que ver que también funciona. Y hablando de lo que pasó con Xbox en el eh, TGS precisamente. Eh, tuvieron una presentación 90% del tiempo en japonés. Hablaron de cosas... Bastante interesantes como que Redfall de Arkane y Starfield de Bethesda, que serán exclusivas para Xbox, ya que son parte de la familia de Microsoft, parte de los estudios Microsoft, estarán eh, 100% eh, localizados. No sé si esa sea la palabra en español. Eh, en Japón. Esto quiere decir que tendrán voces todo el diálogo del juego completamente eh, traducido y hablado. Eh, no lo sé. La impresión que me da Xbox, que muy orgullosamente dijo, Japón es el mercado en el que tenemos el crecimiento más rápido. Lo cual hasta cierto punto es obvio, porque pues hace un par de años casi nadie compraba un Xbox, ¿no? Todo es mayormente eh, Sony o Nintendo eh, entonces Xbox eh, Phil Spencer dijo muy orgullosamente somos el, el Japón es el mercado en el que más rápido hemos estado creciendo pues es que antes nadie te consumía eh, están empujando mucho para crecer es un área de oportunidad bastante grande sobre todo con tantas eh, exclusivas que vienen del eh, de Estados Unidos eh, juegos grandes, juegos importantes como el mismo Starfield, como Halo, eh, como Redfall de Arkane. El, el caso es que una, fue una presentación con muchos eh, juegos eh, de estudios japoneses, incluso eh, Shinji Mikami, el creador de The Evil Within y de Resident Evil, eh, estuvo hablando con Phil Spencer no sé no me atrevo a decir nada pero este nicho de poder eh, jugar en cualquier parte es pues es, más que este nicho este mercado en japón es bastante grande es por eso que las consolas portátiles de nintendo eh, se venden también es por eso que la switch eh, bueno, lo ha hecho en todo el mundo, pero en Japón ha aplastado todo el mundo. Por eso se ha vendido también eh, Monster Hunter Rise, porque a diferencia de aquí en México, donde pues, obviamente, si te ven en la calle jugando con una Switch te van a saltar y no vas a volver a, a, a ver a tu Nintendo Switch. Eh, a diferencia de esto, pues en Japón eh, es muy común que la gente se reúna en algún lugar público ella sea cerrado abierto para jugar entonces si tú vas a poder jugar tu colección de juegos del, desde el game pass en una cafetería en tu celular eh, con un control o incluso con eh, dando input desde la pantalla lo cual no es nada recomendable aunque lo tendré que probar con el xcloud este fin de semana eh, pues eso le da un atractivo bastante grande. No a las consolas de Xbox. Pero así a su servicio. Así que habrá que ver los números en un año. Que salga Starfield. Y ver qué tanto ha crecido Xbox en Japón. En el siguiente segmento hablaré más que nada de... Series de televisión y de películas, aunque obviamente relacionadas con los videojuegos. Primero se posteó, publicó, como se les antoje decirlo, ¿no? la primera imagen oficial de The Last of Us, serie de HBO basada en los juegos del mismo nombre. En esta imagen se ve un avionazo de fondo, pero en primer plano. Se ven tanto Ellie como Joel, protagonistas de la serie y obviamente de los juegos de espaldas. Lo que más me llama la atención de esta imagen son los detalles que van desde el peinado de Pedro Pascal, quien será Joel y que todo el mundo conocemos por ser The de Mandalorian, desde el peinado que es muy parecido al de Joel en el primer juego de la serie, hasta... Los detalles en las mochilas. La mochila de Ellie, quien será encarnada por Bella Ramsey, que todos recordamos como Liana Mormont en Juego de Tronos. Eh, la mochila de Ellie tiene el tradicional pin de los Fireflies. Y la mochila de Joel está eh, remedada con cinta de ducto para que aguante los madrazos del viaje estoy hypeado completamente por esta serie todos sabemos que las adaptaciones de videojuegos son mayormente eh, pasando por eh, llegando al bleh. pero así como con la película de mario bros de la que hablábamos en el episodio anterior aquí está inmiscuido el creativo principal de los juegos Que es Neil Druckmann Quien escribió ambos juegos Y que será escritor en esta serie Además de que el showrunner Será el escritor y showrunner De Chernobyl Una de las mejores series que he visto Es simplemente perfecta La he visto ya tres veces Y me dan ganas de empezar a verla otra vez The Last of Us está anunciado para el 2022, aunque no hay fecha concreta. Y será de esas cosas que, no sé, al ser HBO, supongo que los episodios estarán lanzando los domingos por la noche. Van a ser de esas cosas en las que me voy a plantar frente a mi televisión, no importando qué. Y hablando de televisión, ya hay fecha para la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba, que es este anime que está disponible en Netflix, por cierto. No lo voy a tratar de describir de más, simplemente diré que la, anim la animación es maravillosa. Si ustedes han visto películas de estudio Ghibli, como El Viaje de Shihiro, está la calidad de la animación. Me parece mejor cuando los personajes principales usan sus poderes se ven simplemente magnífico, es un festín visual. Y yo sé que a mucha gente no le gusta el anime porque pues sienten que todo es eh, Dragon Ball, que todo es eh, los supercampeones, animes de ese tipo. Es una historia bastante adulta sin caer en los clichés de lo que es una animación para adultos, entiéndase los Simpsons o South Park. Va mucho de la bondad de la gente y de la naturaleza del ser humano y del amor fraternal de dos de los protagonistas. Así que es un festín visual. La segunda temporada, eh, le repito, está anunciada para finales de este año en Japón. No hay fechas para otras regiones. Y esto está relacionado con los videojuegos porque también para este final de año saldrá eh, Kimetsu no Yaiba de Hinokami Chronicles. Que es esta adaptación de la primera temporada de esta serie de anime. Se ve bastante bien, la animación se ve bastante fluida, los poderes se ven tan chulos como en la serie, pero aquí la duda que tengo es que también se sentirá al controlarlo. Eso es algo a lo que yo le pongo bastante atención, es por eso que no me he aventado todavía a comprar el juego de Samurai Jack, porque muchas veces los controles. Acaban siendo bastante decepcionantes Ojalá que haya algún lugar donde pueda bajar un demo o Ojalá que esté en Game Pass No lo sé, tanto el juego como la segunda temporada del anime Es algo que me tiene bastante emocionado para finales de este año Y para finalizar con esta parte de series de televisión y películas, y muy probablemente con el episodio, se publicó una lista de 13 películas que inspiraron eh, Deathloop, este juego de arcane que muchos consideran ya el ganador de juego del año del 2021. Eh, sebastián Mitón, eh, que trabaja en arcane Studios, como. Mm -hmm. Esa es una buena pregunta. ¿De qué trabaja el señor Mitton en Arkane? El caso es que publicó una lista de películas que influenciaron el ambiente del juego. Hay películas que me agradan bastante. Escape de Nueva York con Kurt Russell. The Man from Uncle. Una película de Guy Ritchie, aquel que dirigió Snatch y Lockstock. And two smoking barrels que mo, no mucha gente vio, pero a mí es una de las que más me gusta de ese director, que se llama The Man from Uncle, que es un eh, es una adaptación cinematográfica de una serie que me parece es de los 60. También eh, se menciona Skyfall en esta lista. Y lo que me hace muy feliz las películas de Quentin Tarantino. Esta lista no hace más que incrementar las ganas que tengo de jugar Deathloop. Si tienen la oportunidad de jugarlo en PlayStation 5, deberían de hacerlo. Obviamente no se los digo de primera mano porque no tengo todavía una PlayStation 5. Y si no, pues habrá que esperar a que el año siguiente deje de ser una exclusiva de Sony y por fin lo podamos jugar en Game Pass así que creo que eso sería todo por hoy mañana es primero de octubre y estará Seinfeld disponible en Netflix me la voy a pasar viendo Netflix mientras trabajo, mientras hago ejercicio mientras como y también rompiendo la promesa de que no iba a comprar juegos hasta que bajara a la mitad de mi backlog. Voy a comprar Death's Door, que de acuerdo a una nota que leí en Polygon, es uno de los juegos más elegantes en cuanto a diseño de nivel. Algo de lo que me gusta leer. Por alguna extraña razón me pongo a leer acerca de diseño de niveles de videojuegos. Y aprovechando que está en un muy buen precio, está solamente para Xbox y PC, debo de decirlo, aprovechando que está en un muy buen precio, creo que lo voy a comprar y eso será lo que jugaré este fin de semana. En fin, gracias por haber venido el día de hoy. Esto fue desde Ciudad 17 con las Noticias Gamer. Adiós.